0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, partez avec nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glété. Deuxième partie de cette émission spéciale, la dernière de l'année, consacrée aux souvenirs des journalistes de podcasting. C'est une émission un peu particulière, puisqu'elle a été diffusée hier en première partie, la seconde est donc aujourd'hui, et nous laissons donc la parole aux journalistes de podcasting, une partie de l'équipe en tout cas. Vous le savez, nous sommes là pour comprendre le travail journalistique, l'expliquer à des personnes qui ne sont pas familières de ce métier, et ce métier, justement par ses conditions d'exercice un peu particulières, laisse souvent des souvenirs impérissables, drôles parfois, tragiques, d'autres fois, cocasses, ce sont quelques-uns de ces souvenir quelques-unes de ces expériences que nous vous proposons de partager avec vous avec nous aujourd'hui autour de la table. Bonjour Mathilde L'œil. Bonjour. Bonjour Gabriel Tailleb. Bonjour jean Bertolo. Bonjour Magali Maricot. Bonjour. Bonjour Juliette Chénion. Bonjour. Et bonjour à vous Anne-Charlotte Delange. Bonjour. Nous allons nous replonger une quinzaine d'années en arrière. Nous sommes quelques mois avant la Coupe du Monde 2006 dont la France terminera finaliste. Elle le devra notamment au retour de certains grands anciens parmi lesquels Claude Makelele, Lilian Thuram et bien sûr Zinedine Zidane et ce jour-là, les Bleus sont à Clairefontaine, leur centre d'entraînement. Et donc nous sommes à quelques jours de matchs amicaux des Bleus, notamment un France-Côte d'Ivoire qui va se disputer à Montpellier. Et Claire Fontaine, comme le reste du football français, commence à résonner de cette rumeur. Zinedine Zidane serait de retour. On n'en savait pas encore tout à fait à l'époque ce qu'il en serait. C'était quelque chose que l'on disait, mais qui n'était pas encore certain, qui n'était pas encore confirmé en tout cas par l'ancien joueur de la Juventus de Turin. Vous travaillez à l'époque pour une agence de presse, c'est ça, Magali Maricot. Expliquez-nous de, de quelle manière vous êtes mise d'une certaine manière sur ce coup.
1: En fait, je travaillais chez Gérard Van Stadt, donc pour l'agence de photos de sport, euh, regards du sport. Et j'étais toute jeune diplômée donc, des gobelins une école de photo. Et euh, donc, on a entendu cette rumeur, Zidane revient en équipe de France. Donc, avec une journaliste euh, de regard du sport, on s'est dit, allons à Clairefontaine pour voir si, effectivement, Zizou euh, revient. Donc, on va à Clairefontaine, on assiste à, à l'entraînement et il n'y a pas de Zizou, personne. Donc, on était un peu tous euh, un peu dégoûtés. Et euh, donc, avec Martine, ma, ma collègue, on, on se balade dans Clairefontaine pour passer le temps et euh, au loin... On reconnaît une silhouette de dos et Martine me dit « Punaise, Yazizou, prépare-toi, prépare ton appareil photo, il est là ». Donc il était de dos, on voyait qu'il avait une, une blessure à la cheville, je crois. Et euh... Puisque
0: photographe, hein, et photographe de sport en particulier, c'est vraiment votre métier euh, à la base. Vous êtes d'ailleurs celle qui avait pris les photos de toute l'équipe qui figure sur le site de podcasting. Et vous êtes également iconographe, c'est-à-dire que vous choisissez les photos qui vont illustrer chaque épisode de podcasting. Mais à la base, votre métier, c'est vraiment photographe. C'est à ce titre-là que, que vous êtes là ce jour-là. Vous apercevez donc Zizou avec euh, votre collègue Martine. Que se passe-t-il à ce moment-là
1: Donc voilà, Martine me dit « Prépare-toi, prépare ton appareil. Euh, Zizou est là, on est les seuls à l'avoir vu, enfin à le voir ». Donc euh, on, va, on va faire un truc, on va le prendre en photo, je vais l'interviewer. Donc euh, on s'avance, elle l'appelle Zinedine, et donc euh, je me prépare. Et euh, Zidane se retourne vers nous et nous fait un sublime sourire, un regard de, de dingue. Et en fait, bah, je suis restée bloquée, j'ai je, je, eu ce, ce, ce petit, euh, cette absence. Ouais, une absence, et, et, et ouais, j'ai eu ce moment privilégié, en fait, avec lui, j'ai échangé un regard, un bonjour, et en fait, j'ai été fascinée, donc je n'ai pas pensé à, à faire cette photo. Et puis, bon, bah, lui, après, il est, il est reparti, je crois qu'il était à, à l'infirmerie, il est reparti, et euh, Martine était hyper contente, c'est bon, tu l'as eu, tu as eu la photo euh, je, bah, Comment te dire euh, Non, en fait, je, je, je suis restée bloquée, je ne suis pas du tout groupie, en plus, normalement, je, quand je suis en mode professionnel, je fais les photos, et... Euh, et c'est vrai que là, de voir l'équipe de France, ça m'avait, enfin, c'était cool. Je fais mon travail, mais c'est vrai que Zidane, je, il a beaucoup de prestance, il est hyper beau, et ça m'a euh, pétrifié. Ça m'a pétrifié. C'est vraiment, j'étais fascinée de le voir, et j'ai préféré euh, lui dire bonjour et, et admirer son beau regard et ses beaux yeux verts plutôt que bah, de faire cette photo euh, que potentiellement, je crois, j'étais la seule à, à avoir, parce que en fait, on se baladait, on est tombé sur lui euh, par hasard. Bon, effectivement il est revenu en équipe de France et on est allé jusqu'en finale et bon après il y a eu le, le coup de boule mais voilà c'était euh... évidemment tu n'as jamais dit que tu l'avais vu sans le prendre en photo si parce qu'en fait quand je suis retournée à la rédac de l'agence donc Gérard Vendigta me dit alors c'est bon c'était bien vous avez vu Zizou et je, ah ouais on l'a vu ouais, ouais. c'est <rire> sûr je l'ai bien vu et euh, mais voilà, j'ai pas euh, du tout euh, j'ai pas ramené cette photo. Quoi. Il m'a dit c'est pas grave, euh, voilà, c'est ta première boulette photographique, euh, tu t'en souviendras. Effectivement, 15 ans après, je, je m'en souviens. Et euh, il n'était pas du tout euh, énervé il m'a raconté euh, sa première boulette photographique à lui aussi, avec Annie Cordy. Bon, bref, c'est une autre histoire. <rire> mais voilà, c'est euh, je, je, vrai que j'ai rencontré deux, trois euh, sportifs qui m'ont impressionnée. Et Zidane en fait partie. Il y avait Nadia Comaneci aussi que j'ai croisée et que j'étais vraiment euh, euh, su subjuguée par ce qu'elle qu a fait, par cette athlète. Et euh, Jonah Lomou aussi, quand, euh, quand je l'ai rencontrée, ça m'avait euh, un peu marqué, mais euh, pétrifiée comme Zidane. Je n'avais jamais fait ça avant et je ne l'ai jamais refait d'ailleurs. Ça m'a servi de leçon, en fait. Vraiment, Martine euh... n'avait pas d'appareil photo Martine était euh, rédactrice, en fait. Ah. Martine euh, écrivait le, le sujet et elle comptait sur moi pour... Euh
0: apporter une photo. Nadia Comaneci qui avait obtenu la note parfaite en gymnastique au JO de 1976 et John Alomou évidemment, l'un des plus grands rugbymen que la Terre ait porté, qui est malheureusement plus de ce monde, qui était bien sûr de nationalité néo-zélandaise. C'est une réaction pleine de mensuétude hein, qu'a eu ce rédacteur en chef, en l'occurrence Gérard Randi-Stadt, parce ouais. que forcément c'était un scoop, c'était quelque chose qui aurait pu apporter beaucoup à l'agence.
2: Oui et en même temps euh, c'est une anecdote qui est extrêmement révélatrice de la, de la sensibilité qui peut être celle des gens Journalistes euh, quand ils sont euh, sur le terrain, euh, que ce soit des, des photographes ou des journalistes de, de presse écrite ou de radio, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas, on n'est pas, n'est pas des cœurs de pierre et, euh, et qu'on peut aussi être ému euh, par une image. En l'occurrence, là, ce, ce face à face entre entre Magali et, et Zizou, euh, on peut être ému par des mots euh, et jusqu'à en perdre nos moyens. Donc en fait. Euh, euh, dans la mesure où c'est révélateur d'une sensibilité chez le journaliste, je pense qu'un rédacteur en chef peut, à la limite, presque s'en féliciter, puisque euh, ça montre la, la perméabilité euh, du journaliste ou euh, du photographe euh, euh, à cette, euh, euh, à une forme d'information aussi. Et, euh, et pouvoir raconter le regard et l'aura de, de Zizou, euh, c'est aussi, aussi important que, que d'avoir une photo,
0: quoi.
1: Bah, C'est ça, l'image est, est gravée dans ma tête. Elle n'est pas sur papier ou sur euh, disquette, mais elle est vraiment gravée dans ma tête.
0: Juliette Chénion, peut-être un commentaire, euh, vous, vouliez, vous demandiez la parole, non
3: Pour rebondir, bah, vu que Anne-Charlotte était rédactrice en chef et moi je suis plutôt du côté des petits reporters. Euh, oui on le sent directement en fait quand on interagit avec euh, les rédacteurs ou rédactrices en chef ceux qui se souviennent très bien de leurs heures de galère euh, sous la pluie euh, à chercher quelque chose et ceux qui semblent avoir un petit peu euh, oublié avec le temps passé dans les bureaux et évidemment je pense que on peut dire qu'on préfère euh, ceux qui se souviennent de, de leur jeunesse de, de reporter.
0: On était avec vous Magali Maricot en août 2005 et voici ce qu'on écoutait à l'époque à la radio évidemment.
3: Forward to the
2: floor, I was sure. Never see him clean.
4: I could have it all if only you were here. Forward
2: to the floor, I was sure.
0: Allez, on va continuer avec une autre anecdote qui concerne vos jeunes années de journaliste à vous, cette fois-ci. C'est Gabriel Tailleb, donc coordinateur de podcasting, responsable aussi de la programmation musicale. Alors vous, Gabriel, vous avez eu la bonne idée de vous frotter d'emblée pour votre premier papier, je crois, à certains membres de l'extrême droite bordelaise.
4: Voilà, on peut dire ça. Alors pas bordelaise, hein, au réseau national, hein, directement... Donc euh, en effet, il s'agissait de mon premier papier public, on va dire, dans une publication accessible au, au grand public, euh, dans le cadre de mes études à l'Institut des sciences de l'information et de la communication de Bordeaux-Montaigne, que, que je salue et embrasse chaleureusement, euh, dans le cadre de leur journal étudiant qui feu le Nymphonews. Euh, donc en effet, c'était mon, mon, mon premier papier. Euh, pour vous replacer un petit peu dans le contexte, et quelques mois avant l'idée d'écrire cet article, j'étais tombé sur un fait divers, sur un membre de l'UNEF qui s'était fait euh, passer à tabac par euh, un membre d'un mouvement qu'il se revendiquait anarcho-royaliste. L'UNEF, donc syndicat étudiant plutôt classé à gauche donc je vous avoue avoir été assez surpris par ce terme d'un ar arco-royaliste que je n'avais jamais euh, vu euh, avant cela... Et j'avais vu du coup beaucoup d'articles euh, qui parlaient euh, bah, justement de la, l'anarcho-royalisme, la, un mouvement d'extrême droite, voilà. mais sans dire exactement euh, leurs revendications, euh, où ils se situaient sur l'échiquier politique, euh, quelles étaient leurs motivations. Donc euh, j'ai eu envie de, de m'enseigner un petit peu plus. Et donc je suis tombé euh, sur euh, leur plus grande publication, qui est très affichée, hein, très accessible en ligne, et là, du haut de mes 19 ans à l'époque, sans expérience journalistique, euh, avant cela, en tout cas rien de concret, et évidemment surtout sans aucune protection juridique, puisque n'appartenant pas à une rédaction payée, j'ai voulu les contacter, mais évidemment quand on a un nom comme le mien, pour nos auditeurs qui, qui n'auraient pas perçu la, la, la connotation de mon nom, n'est pas très français, hein, on peut dire même, qui, qui vient d'Afrique du Nord, se frotter à des groupes affiliés extrême droite qui se revendiquent d'une certaine mouvance, ça peut parfois être tendu, on va dire. C'est pourquoi j'ai pris la décision de, de faire une interview euh, en m'anonymisant. Euh, évidemment, l'interviewé, euh, pour sa part, préférait aussi en fait, être anonymisé. Donc, nous avons fait un entretien euh, écrit. Une fois euh, cette, euh, cet entretien accepté, donc, je transmets ma liste de questions, donc euh, en commençant par ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu, ce qu'est l'anarcho-réalisme, où vous vous situez euh, et enfin, quelles seraient les premières mesures s'ils étaient amenés à prendre le pouvoir, puisque évidemment, en général, quand on appartient à une mouvance politique, euh, l'objectif à terme serait peut-être d'obtenir le, le pouvoir politique. Et c'est là où ça a été un entretien assez lunaire, dans le sens où euh, donc la personne me répond vraiment de façon très polie et très euh, Très clair, hein, en fait, pour me dire, ben bah voilà, le mouvement anarcho-réaliste, on, on prend racine dans tel mouvement historique, on se distingue de telle et telle mouvance. Et donc, l'entretien continue comme ça, au niveau des, des questions, j'ai des réponses assez claires. Jusqu'à, donc, bah, en effet, euh, cette question, où vous situez-vous sur euh, l'échiquier politique et notamment, quels sont vos rapports avec euh, le, le FN, donc, à l'époque, qui est évidemment aujourd'hui devenu le RN. Alors, je n'ai plus l'article par cœur hein, en tête, mais en substance, c'était pour dire euh, on ne soutient pas le FN en tant que parti. Par contre, nous sommes euh, les, les premiers euh, la première porte, en fait, pour les militants du parti, puisque c'est notre cible prioritaire. Pour dire, en, en fait, euh, voilà, on s'accorde sur certaines idées, mais euh, nous sommes de, de proches voisins, comme, comme ils ont pu le dire. Avant de conclure, par contre, euh, dès notre prise de pouvoir, le, les membres de la direction du RN, donc, euh, seront les premiers fusillés. Voilà, donc, tout ça, tout ça tout pose un mesure. petit peu l'ambiance. La ouais. euh, et juste après, donc, la, la fameuse question, mais quelles seraient vos premières mesures si, si jamais vous, vous preniez le pouvoir et, et là, il y a eu un, un switch total. Euh, on est parti de, justement, quelque chose d'assez concret, d'assez historique, à, euh, donc, première mesure, fermeture des aéroports, fermeture des universités, euh, mise en place d'un média unique, façon ORTF, qui ne diffuserait que du jazz et de la musique classique. Euh, donc, euh, quelques petites références à l'antisémitisme, hein, aussi glissées, euh, ça et là, dans, dans leurs premières mesures... Euh, et donc, enfin euh, voilà, il l'assumait hein, très clairement en disant l'anarcho-royalisme est une demi-dictature mais pour eux, une demi-dictature nécessaire et alors, c'est vrai que quand j'ai reçu la réponse, j'étais un petit peu, est-ce que c'est est -ce est du, du troll, hein, comme on dit, donc est-ce que c'est est, est une blague, est-ce qu'ils essayent justement de, de jouer un peu de ça, mais au vu au final de tout ce qui a été dit avant, non non, je, je pense que c'est très sérieux, et là où euh, une certaine inquiétude peut se faire sentir quand on est euh, jeunes journalistes, et surtout qu'on s'intéresse à ce genre de thématiques, c'est qu'il faut quand même situer dans le contexte, c'était donc en 2013, donc on parlait quand même assez peu, je trouve, par rapport à aujourd'hui, en tout cas, de la présence de certains groupes sur les réseaux sociaux, notamment, et j'ai eu la, la chance, dans le cadre de mes études, de travailler ensuite sur les groupes extrémistes sur les réseaux sociaux, et donc tout cela avant, notamment, les attentats qui ont permis une certaine prise de conscience, notamment de Twitter, sur les contenus qu'ils affichaient, sur les comptes qu'ils affichaient. Et je peux vous assurer qu'à cette époque, c'était très très facile de trouver sur Twitter des comptes néo-nazis, des comptes de Daesh, notamment, qui servaient de Twitter pour sa propagande et pour euh, le recrutement. Et donc, on avait quand même cette conscience que ces groupes-là utilisaient et utilisent encore beaucoup les réseaux sociaux et Internet pour faire leur communication, et ils sont très très présents. Et c'est le cas des anarcho-réalistes, on en entend encore aujourd'hui très peu parler, mais au final, ils sont beaucoup plus présents que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Est-ce que c'était
2: un papier difficile à écrire
4: Pas vraiment, dans le sens où j'ai transmis une liste de questions, on m'a donné les réponses très facilement, et voilà, en fait, c'était plutôt le processus de comment le traiter, euh, comment se protéger, moi-même, parce qu'encore une fois, j'avais pas de de rédaction derrière qui pouvait m'aider d'un point de vue juridique, d'un point de vue protection individuelle ou voilà. Euh, mais bon, après, c'est peut-être un peu le côté folie de la jeunesse. On se dit, euh, allez, je vais faire du grand journalisme, mais voilà. Mais non, pas de difficultés particulières après. Et j'en ai pas entendu reparler derrière, donc il euh, n'y a, a pas eu de conséquences. Euh eh bien, ils sont là, ouais <rire> Charlotte delange vous qui est notre rédactrice
0: en chef, qui avait exercé aussi des responsabilités au Figaro. Pas facile hein, d'envoyer des jeunes recrues comme ça, euh, enquêter sur des, des sujets extrêmes, extrémistes même comme ça.
2: Oui, et en même temps, euh, moi, je suis toujours, même aujourd'hui, en tant qu'intervenante à, à l'école des journalistes de Bordeaux, à l'EFJ, je suis euh, épatée par euh, euh, la témérité de, de certains étudiants. Euh, et oui Gabriel n'a pas tort hein, d'ailleurs quand il dit que le côté un peu foufou euh, s'il est maîtrisé et qu'on garde du sérieux le côté euh, audacieux euh, euh, est, un, est un vrai est un vrai avantage voilà euh, on ne retrouve pas du tout son, on, enfin c'est des journalistes plus expérimentés. C'est pas quelque chose qu'on retrouve euh, aussi facilement que ça. Euh, D'abord parce qu'ils en ont vu d'autres, mais que même euh, voilà, il y, y a une plus grande frilosité que je j'ai pas pris le temps là d'analyser, mais euh, c'est en tout cas ce que je note. Euh, mais la témérité est, est un, une qualité appréciable chez un journaliste euh, à condition qu'il transforme l'essai euh, avec intelligence. Voilà, faut pas faire n'importe
0: quoi non plus. En tout cas, on était en 2013 et voilà ce qu'on écoutait en 2013.
2: The legend of the Phoenix huh. All
4: ends with beginnings What keeps the planet spinning uh, The force of the beginning
3: Maintenant, c'est à vous, Jean-Bertolo de la Glété. Vous êtes le cofondateur de Podcasting. Et l'anecdote que vous nous racontez pour cette émission est liée au milieu du cinéma, c'est ça Oui c'est
0: ça, il y a deux personnalités en particulier. Pour vous remettre dans le contexte, Alors c'est très précis, on est le 28 janvier 2005 et euh, on, je travaille à l'époque pour une radio qui s'appelait Triangle FM, qui n'existe plus, qui a été reprise sous un autre nom, et qui était implantée à Trappes, donc à 50 ans en Yvelines, qui est une communauté d'agglomération euh, au sud de la région euh, parisienne. Et il se trouve que ce jour-là, on est partenaire avec Triangle FM d'un événement qui, je crois, existe toujours d'ailleurs, qui est le Festival du Polar de Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui avait quand même une certaine notoriété à l'époque, et qui attirait à la fois des autrices, des auteurs, et des réalisatrices, des réalisateurs, parfois des actrices ou des acteurs, etc., d'un certain renom. Et il se trouve que lors de cette édition-là, en 2005, donc, parmi les invités, en tout cas l'invité d'honneur, c'était Georges Lautner. Donc, le réalisateur Georges Lautner, qui a notamment, évidemment, réalisé Les Tontons Flingueurs, film mythique, s'il en est, et qui, en tout cas, fait partie de ma mythologie personnel, c'est vraiment l'un des films que j'ai le plus vu et revu, et dont les dialogues m'ont le plus marqué, euh, signé évidemment Michel Audiard et, et donc le, 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 le fait que Georges Lautner vienne sur ce festival pour moi était déjà une, une, une grande fête et une grande joie et donc j'ai demandé à ma rédactrice en chef j'étais euh, jeune journaliste à l'époque hein, j'étais sorti de Lijba quelques années auparavant Lijba qui est donc l'école de journalisme de Bordeaux j'ai demandé à ma rédactrice en chef de m'occuper de l'interview de Georges Lautner et elle a gentiment accepté et donc c'est moi qui ai préparé toute cette interview donc j'avais vraiment bien fait les choses, j'avais revu des films ce qui n'était pas un effort euh, et j'avais donc pas mal de questions à poser, l'interview devait être assez longue elle devait durer une grosse demi-heure dans mon souvenir et Georges Lautner devait venir directement depuis Roissy, puisqu'il était en train de tourner à l'étranger. Je ne sais plus de quel film il s'agissait, mais en tout cas, euh, voilà, il avait déjà un certain âge, mais il continuait de travailler. Bref, il revenait de l'étranger. Et déjà, premier accro, on est en direct, hein, bien sûr, puisqu'on est au milieu du salon, comme ça se passe parfois, vous, vous, vous savez. Donc on est en direct, avec un petit peu de public et tout ça. Et euh, on attend donc Georges Lautner. On nous dit, il va arriver, il va arriver, annonce, on voit là du retard, etc. Bref, Georges Lautner ne pourra pas finalement être présent au moment où on devait faire l'émission, il, il, il est en passe d'arrivée, etc. Mais au moment de l'émission, il n'est pas présent, et donc il, il s'apprête à nous répondre par téléphone depuis le taxi qui emmène entre Roissy et 50 ans en Yvelines. Donc déjà... Quand ça même... sent un
2: peu la galère. Ouais, ça sent un peu la galère, déjà premier problème, mal. parce que
0: on est quand même en 2005, alors déjà qu'aujourd'hui ça ne passe pas toujours bien, hein. vous parliez hier, Charlotte, à là. de votre <rire> Motorola, bon là, voilà, on a des, des téléphones portables, donc ils passent moyennement. Euh, je commence à donc poser les questions à, à Georges lotner mais donc à distance, donc il n'y a pas cette espèce de complicité que vous pouvez entretenir quand vous êtes face à face avec quelqu'un. Mais l'interview se passe quand même euh, globalement très bien et euh, elle porte notamment sur le rapport entre le polar et le comique, qu'il a vraiment lui mêlé pour le coup, notamment dans Les Tontons Flingueurs et pas seulement. Euh, bref, L'interview se passe bien, je suis donc relativement content au bout d'une vingtaine de minutes, 25 minutes. C'est beaucoup Quand on arrive plus ou moins au terme de, de l'interview, j'ai posé toutes les questions que je souhaitais lui poser. Les réponses étaient formidables parce qu'il il avait cette gouaille quand même. Et puis évidemment, c'est un monument du, du cinéma français, donc euh, forcément l'interview est, est réussie, même si les questions sont nulles, ce qu'elles étaient peut-être, mais en tout cas, les réponses étaient formidables. Et puis... Euh, on est donc je vous le rappelle le 28 janvier 2005, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Vous vous souvenez évidemment pas de la date, mais euh, ce jour-là c'est la mort de Jacques Villeret et euh, et on l'a appris quelques minutes avant l'émission. Et donc, je, je termine l'interview de Georges Lautner en lui disant, écoutez, monsieur Lautner, euh, on va se, se quitter en, en parlant d'une personnalité, d'un acteur que, à ma connaissance, vous n'avez pas fait jouer dans vos films, mais euh, qui a en tout cas suffisamment marqué le cinéma français pour qu'on ne puisse pas se quitter euh, sans en parler. Euh, Est-ce que vous avez euh, peut-être quelque chose à dire après euh, la mort de Jacques Villerey qu'on a appris euh... Et en fait, Lautner, tout d'un coup, je me rends compte qu'il n'était pas au courant de cette mort, et il me dit Quoi « Quoi Villerey est mort et, et, et je sens tout d'un coup que sa voix se brise et il éclate en sanglots et ce que j'ignorais évidemment c'est qu'ils se connaissaient très bien et qu'ils avaient passé quelques moments ensemble le, le, un peu avant la mort de, de Jacques Villeray euh, qui était relativement inattendu hein, puisqu'il n'était pas si âgé hein, il, il souffrait de, de diverses maladies mais en tout cas on s'attendait pas forcément à ce qu'il qu décède à ce moment là et, euh, et donc euh, voilà, il faut imaginer la situation vous avez donc du public, le salon qui se déroule tout le monde qui vous écoute parce que c'est évidemment diffusé sur les enceintes euh, du salon et tout d'un coup, le temps qui se fige totalement, puisque on a l'othneer au bout du fil qui est en pleurs, euh, et et puis derrière, ben bah voilà, il faut Comment, euh, comment vous en êtes les rames.
2: Euh, sans et, les rames et... Et, et donc
0: <rire> voilà, bah, ouais, on a sorti, on a sorti les rames. Je l'ai évidemment remercié. Je lui ai dit que j'étais absolument désolé de lui avoir appris la nouvelle, et puis de la nouvelle, évidemment. Et puis on a lancé, je crois, on a lancé la musique. Coup, une petite pause musicale, exactement, qui a permis à tout le monde de reprendre ses esprits. Mais pour le journaliste de 27 ans que j'étais. Euh, bah, C'était quand même voilà un, un moment forcément un peu particulier parce que j'interviewais quand même l'une des personnes je rêvais le plus d'interviewer, j'ai eu la chance plus tard d'interviewer Basel notamment, donc vraiment des personnalités qui ont marqué l'histoire mais Georges Lautner c'était un peu particulier pour moi et ça s'est terminé euh, de cette manière là bon c'était pas la, la meilleure des manières ça, ça reste un souvenir euh, un, peu, un peu cocasse, et évidemment un peu triste aussi, euh, mais, mais en tout cas un souvenir de ces moments où le journalisme se confronte à une improvisation dont on peut quasiment pas se sortir quoi.
2: Oui et puis il y, y a ce côté, euh, on a une tendresse pour une figure, un personnage et euh et savoir qu'on lui fait de la peine ou qu'on lui fait du mal on a, dans un conflit de loyauté absolument terrible et en même temps on ne fait que notre métier donc euh, euh, ouais, c'est une situation extrêmement délicate je ne sais pas trop comment je l'aurais euh, géré
4: qui je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous saviez que Buzz Aldrin est un fervent euh, protecteur contre les fake news Oui, 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 alors je l'ai appris depuis effectivement, d'abord
0: c'est quelqu'un effectivement quand je l'ai rencontré, c'était euh, aux Jeux Olympiques de Vancouver, euh, c'était quelqu'un de très sympathique de très investi et qui s'étonnait beaucoup que je sois euh, en train d'écrire ce qu'il qu me disait, il me dit mais vous êtes quand même pas un peu plus techno que cela et j'ai appris à cette occasion que lui était assez geek et notamment qu'il s'investissait, c'est ça dans les, festivals, alors, dans les fake euh, news. Alors
4: il s'investit en fait d'une façon assez particulière puisque évidemment vous avez pu entendre parler peut-être des platistes ou en tout cas euh, des, des complotistes qui disent euh, oui personne n'est jamais monté euh, euh, sur la lune oui, et voilà Buzz
0: Aldrin on le répète hein, bien évidemment c'était euh, l'un des astronautes voilà. qui sont voilà. allés euh, sur sur la lune l'un des, mille... des premiers l'un des premiers l'un des trois premiers avec euh, Neil Armstrong absolument
4: mais euh, justement en fait il faut savoir si aujourd'hui puisqu'il y a eu un tel ras-le-bol si vous dites à Buzz Aldrin qu'il n'est jamais allé sur la lune il vous frappe il vous envoie son poing dans la gueule et ça c'est déjà vérifié pour plus personnes donc évitez <rire> ce genre de choses devant Buzz Aldrin c'est important si vous le croisez hein, évitez, évitez cela bien exactement
3: ce que ferait un faux astronaute euh, qui n'est pas allé sur les
0: <rire> on vous laisse Juliette chez <rire> nous, entière responsabilité de vos propos Pierre, puisque vous avez la parole et eh bien vous allez la, la garder vous allez nous parler alors non pas de véhicule spatial mais de véhicule tout court Terrestre. un véhicule euh, sur lequel vous aviez oublié un tout petit détail racontez-nous ça
3: oui, on parle des coulisses sur le fond de, des productions journalistiques, mais il y a aussi une grande dimension très concrète, très pragmatique de comment on va à reportage, souvent en voiture. Et donc là, c'était l'année dernière, ça devait être le 2 janvier 2021, du coup. Euh, Tartas dans l'élan des sous-l'eau, bon, ça arrive souvent, il y a souvent des inondations là-bas, euh, donc j'y vais. Je trouve enfin dans l'après-midi un moyen d'aller sur la barque avec les pompiers qui font une petite ronde parce que des habitants sont restés dans leur maison au premier étage, donc ils vérifient que tout se passe bien ou ils véhiculent aussi hein, des, des habitants qui ont besoin de quitter leur domicile pour aller faire des courses ou quoi, le temps que l'eau redescende. Euh, déjà, je devais y aller avec de pauvres petites bottes euh, <rire> ce qui n'allait pas trop marcher dans 40 cm d'eau. Au dernier moment, les pompiers euh, acceptent de me donner des, des cuissardes donc déjà, ça, c'était réglé. Sauf que pour avoir ces cuissards et pas rater euh, le bateau, en fait, euh, je, je l'ai vu dans mon rétroviseur de voiture où j'étais égarée. Et donc, j'ai couru en sortant de la voiture en me disant « Oh là là, il faut absolument que je prenne ce bateau, sinon c'est foutu. Je n'aurai jamais mon reportage pour 18 heures. » Et dans la précipitation, euh, j'ai un petit peu laissé la voiture. Euh... Alors, la porte était fermée, mais la clé était sur le contact. Donc, <rire> je suis dans la barque à côté du ponton. Et là, je me dis « Ah !» Je ne peux pas descendre de la barque, sinon c'est foiré pour le reportage. En même temps, ça m'inquiète un peu quand même. J'ai ma voiture avec la clé sur le contact, ce n'est pas terrible. Heureusement, je vois sur le ponton un, un jeune habitant avec qui j'avais sympathisé rapidement euh, quelques heures avant. Et donc, je le supplie de loin en lui criant euh, « Ma clé sur le contact de ma voiture, oui, la clé au noir là-bas, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez la récupérer ?» tout je stresse un peu, bon, je lui fais confiance, je me dis il n'y a pas trop d'intérêt à, à abuser de la situation, mais <rire> je passe quand même ma petite heure avec euh, un couple inondé euh, en ayant ça dans un coin de la tête et ça finit bien quand même, puisque je, je retourne sur le ponton et là je vois, il, il m'avait attendu gentiment pendant une heure avec les petites clés à la main, <rire> donc ça c'est bien fini, mais c'est vrai que je pense que c'est lié au fait qu'on, simplement on commence, on est un jeune reporter et donc on a Tellement peur de, de rater, de ne de pas, de pas réussir à assez bien négocier pour aller dans, dans le bateau ou quoi que oui, dans la précipitation on peut un petit peu... Euh oublier quelques détails pratiques.
0: <rire> Et puis, euh, puisqu'on est aussi là pour comprendre comment travaillent les journalistes, en particulier indépendants, on l'est un peu tous autour de cette table, eh bien, c'était votre voiture personnelle, hein, puisqu'on utilise voiture, ordinateur, téléphone personnel, la plupart du temps, pour aller effectuer ces reportages.
3: Oui, là, c'était euh, ma voiture. Bon, Il se trouve qu'avec cette euh, radio, maintenant, j'utilise... Euh... Il me prête la voiture de la rédaction que j'ai d'ailleurs rayé, ce qui ne plaît pas beaucoup au chef de bureau. Mais, <rire> mais c'était un accident.
0: Sont les, aléas, les aléas du métier. C'est la fin de ce tout dernier épisode de l'année. Merci beaucoup d'avoir été là, Juliette Chénion, Anne-Charlotte Delange, Magali Marico, Mathilde L'Euil et Gabrielle Tailleb. Une pensée pour celles et ceux qui n'ont pu nous rejoindre, Clara Itchari, Mirene Echea, Marion Rio, Ludivine Tachon et Olivier Duval, notre réalisateur. Un grand merci. Merci surtout à vous, auditrices et auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et 2021 a été un succès de ce côté-là. Nous espérons poursuivre notre progression en 2022 et vous proposer toujours plus de podcasts et d'articles originaux. En attendant, nous vous souhaitons un excellent réveillon et évidemment une très belle année 2022.